0: Merhabalar değerli Mediascope izleyicileri Alper Kaliber'le Avrupa günlüğü programında bir kez daha birlikteyiz. Bugün e, öncelikle Amerika'nın Avrupa'ya yönelik olarak uzattığı seyahat kısıtlamasından e, söz edeceğim. Daha sonra Polonyalı hakim ve savcıların bir ortak bildiri yayınladığına şahit olduk bu hafta içinde. Son derece önemliydi. Bundan e, sizlere söz edeceğim. Ve ayrıca tabi her zaman olduğu gibi bir de yeşil köşemiz var. Ee, bu da Avrupa Birliği'nin 16 Temmuz'da açıkladığı yeni orman ve ağaçlandırma e, stratejisi. E, ülkemizde ne yazık ki bugünlerde yaşamış olduğumuz bu büyük orman yangınları herhalde bu konuda bizim de yeniden düşünmemizi gerektirecek. Evet, Joe Biden yönetimi bu hafta içinde bir açıklama yaparak Britanyalı ve Avrupalı e, ziyaretçiler için e, seyahat kısıtlamalarının bu yazı kapsayacak şekilde uzatıldığını açıkladı. Bu tabi e, Avrupa'da e, büyük bir öfkeye yol açtı ve özellikle e, aşılı olan ziyaretçilerin, e, Amerika topraklarına kabul edilmesi gerektiği yönünde tepkilere yol açtı. Tabii aslında Britanya ve AB aynı zamanda Amerika'ya mütekabiliyet prensibini hatırlattılar. Zira aşılı olan Amerikalılar ya işte aşı sertifikasıyla ya da negatif test sonuçlarıyla Avrupa'yı rahatça ziyaret edebiliyorlar. Öte yandan Amerikan yönetimi vatandaşlarına yönelik olarak e, seyahat uyarılarında da bulunuyor çeşitli ülkeler için. Yani buralara gitmeyin deniyor. Bunlara son olarak e, Kıbrıs, İspanya ve Portekiz'de eklendi. Ve bu ülkeler e, son derece yüksek bir seviye olan 4 risk seviyesinde gösterildiler. Ee, tabii Avrupa'da birçok ülkede özellikle delta varyantı nedeniyle e, vakalar yeniden yükselişe geçmiş durumda tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Zaten Amerika yönetimi de bundan söz ediyor. Örneğin İspanya'da e, son haftalarda kaydedilen vaka sayısı 100 bin kişide 700'e yükseldi ki bu Şubat ayından itibaren en yüksek düzey anlamına geliyor. Bir yandan da aslında bu hafta içinde komisyon başkanının açıklamalarını her yerde görmüşsünüzdür. İşte AB sözünü tuttu ve yaz itibariyle vatandaşlarının %70'ini, yetişkin vatandaşlarının %70'ini aşılayacağını duyurmuştu ve bu düzeye ulaştık dedi. Aslında mesela İspanya'da örneğin vatandaşların yüzde elli'si tam doz aşı almış aşı, aşı almış durumda ama buna karşın vakalar yeniden yükselişi geçti bu hiçbir şekilde engellemiyor ne yazık ki bu hafta içinde komisyon başkanı ağzından AB'den bir açıklama geldi ve Ursula von der Leyen Avrupa Birliği'nin bir anlamda sözünü tuttuğunu e, ve yazın e, yetişken, yetişkin vatandaşlarının %70'ini aşılamayı başardığını duyurdu. E, nitekim İspanya'da da e, halkın yarısı e, tam doz aşı almış durumda ama buna karşın e, vakalarda tabii özellikle aşılanmamış kesimlerde e, yükseliş devam ediyor. Birçok Avrupalı sanayici ve şirket de Joe Biden yönetimini bu kararı gözden geçirmeye davet etti. Örneğin Almanya'nın Transatlantik İlişkileri Koordinatörü Peter Baer yaptığı açıklamada bu kararı Biden yönetimi yeniden değerlendirmeli. Zira Alman sanayisine ve şirketlerine zor anlar yaşatıyorlar, engelliyorlar bizi diye konuştu. Öte yandan tabi ABD'deki seyahat otoriteleri de özellikle ABD ile benzer aşılama oranını yakalamış Avrupa ülkeleri için sınırların açılabileceğini, aşı sertifikası ya da işte negatif sonuç getirenlerin e, sınırdan kabul edilebileceğini e, belirtiyorlar. Tabii bir yandan da onlar e, işlerin dönmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ama Biden yönetimi kararlı gözüküyor e, COVID ile ilgili e, sınırlamaları sürdürmek konusunda. Bu hafta içinde 29 Temmuz Perşembe günü tam olarak e, Polonyalı hakim ve savcılar önemli bir e, bildiriye imza attılar. Tam 3500 e, hakim ve savcı e, Polonya hükümetini, devletin tüm kurumlarını e, Avrupa Adalet Divanı'nın geçen haftaki kararına uymaya e, çağırdılar. E, Facebook'tan bir e, Polonya Yüksek Mahkemesi e, hakimi e, öncelikle duyurdu bu ortak bildiri ki 93 Yüksek Mahkeme e, Hakimi de imza atmıştı. Şöyle deniyordu, biz e, bu metnin altında imzası olanlar e, Polonya Devleti'ni tüm kurumlarıyla e, Avrupa e, Adalet Divanı'nın kararlarına uymaya davet ediyoruz. E, zira e, aksi takdirde e, AB'nin, AB hukukunun üstünlüğü tehlikeye e, düşecek dediler. Ee, geçen hafta Avrupa Adalet Divanı bir karar açıklamıştı ve e, özellikle bu kararın en önemli noktalarından biri Polonya e, Hakimler Disiplin Kurulu'nun askıya alınmasıydı. Zira hakimler de Polonya hakimler de e, bu isteği tekrarladılar. E, bildiğimiz gibi Polonya'da sadece hükümet ki kendisinin isminde de yani bu e, hükümet e, değer alan partinin e, ismi de a, isminde de adalet geçiyor evet e, e, bu hükümet uzun zamandır aslında Polonya'da yargı üzerinde bir e, hegemonya kurmaya çalışıyor. Bunun da bir takım sonuçlarını gördük. Örneğin İnsan Hakları İzleme Örgütü bir açıklama yaptı ve e, disiplin kurulunun yandaş e, kişiler tarafından e, doldurulduğunu, kişilerce doldurulduğunu ve özellikle hükümete eleştirel tavrı olan ya da istemediği kararlar imza atan hakim ve savcıların dokunulmazlıklarının e, kaldırıldığını e, belirtti. Daha doğrusu bu kurul bu kişilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için kullanılıyor. E, benzer şekilde e, Anayasa Mahkemesi de hükümete yakın kişilerce zaman içinde dolduruldu. Bilmiyorum bu e, hikaye size tanıdık geliyor mu? E, nitekim e, Anayasa Mahkemesi, Polonya Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz zamanlarda, yakın zamanda daha doğrusu bir açıklama yaparak 2015 yılından beri Polonya'da yürütülen yargı reformlarına reformlarının aleyhine Avrupa Adalet Divanı'nın bir karar alamayacağını açıkladı. Onların yargı reformu dediğine bakmayın, birazdan anlatacağım bunun da ne anlama geldiğini. Benzer şekilde yine burada konuşmuştuk başbakan Mateusz Morawiecki. Polonya Anayasa Mahkemesine bir başvuru da bulunarak AB hukukunun Polonya hukukundan üstünü olup olmadığını sormuştu. AB tabi bir mektupla bunu kınamıştı, bu yoldan geri dönülmesini istemişti. Ama bu süreçte Avrupa Komisyonu hiçbir kararda Polonya dikkate almıyor. Ee, bunun üzerine bu hafta içinde e, komisyonun adalet işlerinden sorumlu komiseri e, Didier Renders e, bir mektup yazdı tekrar Polonya hükümetine ve e, Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarını uygulamamaya devam ederseniz mali yaptırımlar için e, bu mahkemeye başvuracağını e, belirtti. 2015 yılından beri e, merkez sağ aslında merkez bayağı baya baya köktenci, e, kökten dinci e, radikal sağ olarak nitelendirebildiğimiz Polonya hükümeti e, 30 civarında yasa geçirdi. E, bunlarla amaç aslında bir anlamda... E, yargı bağımsızlığını etkiley, e, tamamen yok etmek ve hatta e, yargıyı siyasi e, zapturab altına alarak e, hükümetin yargı üzerindeki hegemonyasını e, tesis etmek. Bu tabii bir anlamda e, siyaset eliyle yargının kolonizasyonu, işgali ve sömürgeleştirilmesi e, anlamına geliyor. Aslında siyasetin de yok edilmesi anlamına geliyor. Zira bildiğiniz gibi modern demokratik toplumlarda siyaset tamamıyla hukukun üstünlüğü zeminine dayanmak zorunda. Siyasete katılan herkesin siyasi görüşlerini bildiren, kamusal tartışmaları tartışmalara katılan herkesin dayandığı tek bir zemin var. O da hukukun üstünlüğü. Hukukun kendilerini koruyacağına ilişkin inanç. Dolayısıyla bu yok edilirse aslında bir anlamda siyasette yok edilmiş oluyor. Dolayısıyla Polonya'daki gelişmeleri de bu anlamda izlemeye devam edeceğiz. Nitekim hukukun üstünlüğünün yok edilmesinin ya da önemli ölçüde zede almasının bir sonucunu bir Avrupa Birliği ülkesinde Malta'da yaşamıştık. 2017 yılında araştırmacı gazeteci Daphne e, Caruana e, Galizya arabasına yerleştirilen bir bombayla öldürülmüştü. E, bu hafta içinde tamamen bağımsız e, yargıçlardan oluşan bir grup 437 sayfalık bir rapor yayınladı ve raporda özetle dendi ki hükümetin ee, bu gazetecinin öldürülmesinde doğrudan dahli olduğuna ilişkin bulgulara rastlanmasa da e, bu cinayette devletin büyük sorumluluğu var. Zira bu cinayeti mü- mümkün kılan iklimi oluşturdu. Özellikle zamanın başbakanı Joseph Muscat eleştirildi. Muscat'ın bir dokunulmazlık kültürü yarattığı, yani gazeteciler öldürüldüklerinde ya da başka daha yoğun ve başka türlü saldırılara maruz kaldıklarında yaratılan dokunulmazlık kültürü sayesinde bu saldırıların kolaylaştığı vurgulandı. Buna göre. Bu dokunulmazlık kültürü, aslında kültür demek de doğru değil belki ama bu yapısal bir nitelik aldığı için kültür deniyor. Zamanla Malta'da tüm devlet kurumlarına siyaret etti ve bu da hukukun üstünlüğünün, hukuka olan inancın ve güvenin yok olmasına neden oldu. Raporda ayrıca şu söylendi, bu cinayeti işleyenler gazetecilerin susturulmasında çıkarları olanlar tarafından korunacaklarını biliyorlardı ve bunun bilgisiyle hareket ettiler dendi. Tabii Başbakan Muskat'a yönelik olarak uzun zamandır tepkiler vardı. Bu cinayetten sonra... Malta'da ve yurt dışında büyük öfke oluştu. Zira e, gazeteci Galizia kendi blokunda e, Malta'da özellikle e, rüşvet ve yolsuzluklar konusunda e, çok canlıcı haberler ve raporlar yayınlıyordu. Bu cinayet sırasında da e, gene e, önemli bir enerji e, elektrogaz anlaşması araştırıyordu. Ayrıca başbakanın e, Panama kağıtlarını Panama Papers hatırlayacaksınız e, onunla e, ilişkili olduğuna dair bulguları da ortaya çıkarmıştı. Bir yandan da Malta'da tabii Galizya'nın öldürülmesiyle ilgili mahkeme süreci devam ediyor. E, bu cinayette parmağı olduğu varsayılan e, üç kişiden birisi 15 yıl hapse e, mahkum kılındı. Ama bu cinayetin savcıların bu cinayeti planladığını söylediği iş adamı e, Fenich e, soyadı. Bilmiyorum tam olarak böyle mi okunuyor ama Yorgen Fenich bir yatla ülkeden kaçarken son anda yakalandı. Kendisinin hükümetle çok yakın ilişkileri olduğu biliniyor. E, ama halen... E, Yargının önüne getirilebilmiş değil. Dolayısıyla e, bu meseleyi de izleyeceğiz. Nitekim e, Paris merkezli e, sınır tanımayan e, gazeteciler örgütü bu davanın çok yakından izlenmesi gerektiğini e, belirtiyor. E, işte hukukun üstünlüğü zedelendiği ve hukuka, yargıya güven kalmadığı takdirde Zaten bu davalar da soruşturulamıyor ya da bir başka deyişle halkın haber alma özgürlüğü ve gazetecilere saldırılar hukukun üstünlüğünün yok edildiği yerlerde çok daha tehdit altında bu ortaya çıkıyor değerli izleyenler ne yazık ki. Bu konuda son bir not olarak şunu da söylemek lazım bu cinayet sonrasında. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Malta tam 34 sıra geriledi ve 180 ülke arasında 81. sıraya kadar düştü. Yanılmıyorsam Türkiye bu arada 153. sırada filan ama bir Avrupa Birliği ülkesinin bu kadar basın özgürlüğü endeksinde gerilemesi de tabii hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Evet son olarak yeşil köşemizde sıra. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin dört bir tarafında bu sıralarda ormanlarımız yanıyor. Vatanımızın doğamızın önemli bir kısmı ne yazık ki yok oluyor. 16 Temmuz'da Avrupa Birliği yeni orman ve ağaçlandırma stratejisini açıkladı. Ve iklim kriziyle mücadele kapsamında 10 yıl içinde aslında 2030 yılına kadar en az 3 milyar ağaç dikilmesi öngörüldü. E, bildiğiniz gibi e, atmosfere saldığımız sera gazlarının geri yutulması konusunda e, ağaçlar bize, ormanlar bize e, çok önemli bir imkan veriyorlar. E, ormanlar en kaliteli karbon yutağı olarak düşünülüyor. Ee, ancak e, tabi AB içinde de bu konuda özellikle son yıllarda e, bir ormansızlaşma süreci yaşanıyor genel olarak AB topraklarının %38'i orman, Türkiye'de bu oran %29 Tabii bu ne kadar güncel onu da bilmiyorum özellikle kaybettiğimiz, son dönemde kaybettiğimiz e, ormanlarımız sonrasında bir de tabi e, bu alanların Ormanların kaliteli orman olanları, diğer alanlara göre daha kaliteli olanları var. Çeşitli kategorileştirmeler var. AB ülkelerine baktığımızda çok ilginç sonuçlar var. Mesela Finlandiya'nın %71'i, İsveç'in %67'si orman. Bu ülkeleri Estonya, Letonya, Slovenya takip ediyor. Ee, ama az önce de söylediğim gibi e, bir yandan da özellikle son 10 yılda e, ormansızlaşma ve kanope denilen tepe bitkilerinin e, yok edilmesi durumu var. Zira e, orman ürünlerine talep e, çok hızlanmış durumda. E, ayrıca aşırı iklim olayları tabi e, ormansızlaşmayı getiriyor. Amerika'da Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz haftalarda bunu yaşadık. Türkiye'de şu an bunu yaşıyoruz. İklim kriziyle birlikte artan sıcaklıklar, kuraklık, ormanların çok daha hızlı ve kolay yanmasını, kaybedilmesini ne yazık ki birlikteliğinde getiriyor. Bir de bir nedameli konu var aslında, yakıt meselesi. Ee, zaten STK'lar AB'yi bu konuda eleştiriyorlar. Yani bir yandan e, e, işte bu yeni orman stratejisi açıklanıyor ama bir yandan e, AB için e, bio e, kütle yakımına dayanan biyo enerji e, temel e, yenilenebilir enerji kaynakların arasında sayılıyor. E, mesela e, BirdLife Europe e, Sivil Toplum Örgütü'nün açıkladığına göre 2018 yılında biyokitle yakan e, enerji şirketleri e, AB içinde tam 10 milyar avroya yakın e, kamu e, parası almışlar, kamu fonu kullanmışlar. E, ahşap önemli bir biyokitle ve biyoenerji kaynağı olarak nitelendiriliyor. Ben konuyla ilgili çok şey bilmiyorum doğrusu ama neden biyo enerjinin bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak sınıflandığını doğrusu anlamıyorum. Yani ağaç tamam orman kendisini yenileniyor, yenileyebiliyor. Ağaçlar kesildiğinde yeniden büyüyorlar ama bu gerçekten sorumlu bir durum. zira yakma İşlemi sonrasında e, biz yeniden karbon emisyonuna ve salınımına yol açmıyor muyuz? Bu da önemli bir e, soru. E, bu arada ama AB Komisyonu e, biyoenerji yoluyla e, bioenerji üretmek için orman e, ağaç kesimi ve yakımı yoluyla aslında özellikle de e, uzun ömürlü ağaçların karbon yatağı işlevi görme potansiyellerinin önemli ölçüde yok edildiğini kabul etti. Bu nedenle bir sınıflama da yayınladı ve buna göre birincil ve yaşlı ormanların kesinlikle bu iş için kullanılmaması gerektiğini belirtti. Zira bu ormanlarda tabii önemli bir bir biyoçeşitlilik de var ve siz ormanları yok ettiğinizde bu biyoçeşitliliği bu habitattan yararlanan bütün canları yok etmiş oluyorsunuz dolayısıyla bu konuya da dikkat çekildi ama o orman ve ağaçlandırma politikaları genel olarak um, AB ülkelerin yani ulusal hükümetlerin ülkesi altında. Öte yandan 2007 yılından itibaren um, AB üyeleri um, ormanlarının ormanları ve ağaçlandırma stratejileri konusunda rapor vermek durumunda da değil. Bu nedenle zaten BirdLife um, Europe isimli bu örgüt ABD ormanların ne durumda olduğunu aslında tam olarak bilmediğimizi ama uydu görüntülerinden yola çıkarak bazı tahminlerde bulunduğumuzu da belirtiyor. Dolayısıyla şu ya da bu şekilde dünyanın ormanlarını akciğerlerini yok eden her türlü girişimin karşısında olmak gerekiyor. Umarım Türkiye'de de artık daha başka ve aklı başında stratejiler uygulanır. Zira duyuyoruz politikacılar hemen e, şu kadar milyon ağaç dikeceğiz e, diye e, atılıyorlar. Hem yerel yöneticiler hem de e, hükümet görevlileri e, on yıllarca e, yetişen, on yıllar boyunca yetişen ağaçlar aynı zamanda Kurda kuşa böceğe habitat olan yuva olan ağaçlar e, bir anda e, yeni fidanlar dikilmiyle e, geri getirlemiyorlar. Ayrıca uzmanlar tabi e, özellikle e, Akdeniz ormanlarında e, makinalarla girilip e, çok sayıda fidan ekilmesinin e, buradaki e, ekosisteme yeni bir darbe geldiğini, anlamına geldiğini anlamına geldiğinde açıkladılar. Evet buradaki bugünkü e, Avrupa günlüğünü burada sona erdiriyorum ve küçük de bir anonsum var. Avrupa günlüğüne küçük bir ara vermiş olacağım. Yaklaşık bir ay boyunca e, günlüğü e, takip edemeyeceğiz ne yazık ki ama 5 Eylül Pazar günü yeniden buluşacağız. Ve yaz boyu Avrupa'da neler olmuş o gün sizlere özetleyeceğim. O güne dek her şey gönlünüzce olsun ve Türkiye'de biraz daha neşeli, biraz daha refah dolu günler yaşayalım diyorum. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.